0: na epístola aos hebreus, capítulo 5. versículos 1 um a 5. E o título, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida, Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Olha o que diz. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e e que ele fale aos nossos corações, que possamos ter entendimento da vontade de Deus, da palavra de Deus para nós nesta manhã. O o título que eu dei a essa palavra é Jesus, o nosso sumo sacerdote. E eu quero fazer um apanhado desde lá de quando nós vemos isso, desde lá do do Gênesis até Jesus, até Hebreus. Quando vemos muito detalhadamente esse esse sacerdócio de Cristo. A palavra sacerdote no Antigo Testamento é coém. E significa incerto. Já a palavra, já no, esse, essa mesma palavra no Novo Testamento é Iere, Iereus. E indica originalmente um ser poderoso. E mais tarde passou a ter a tradução de uma pessoa sagrada. Ou uma pessoa dedicada a Deus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. Precisamos entender isso, ele é o nosso sacerdote. E dentro desse texto que lemos, a primeira consideração que eu quero fazer são as funções do sacerdote indicada nas escrituras. E nós vamos ver justamente esse apanhado. E aqui nesse versículo nesse capítulo 5, versículo de 1 a 5, nós vemos que alguns elementos são indicados. E a primeira coisa que nós podemos destacar é que o sacerdote é tomado dentre os homens para ser seu representante, nosso representante, e ele diz isso, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, olha que coisa interessante. Mas no versículo 4, ele diz também uma coisa extremamente importante e eu gostaria que você guardasse esses pontos. Ele diz, ninguém pois toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Então o sacerdote é constituído por Deus. E a terceira coisa, dentro dessas funções do sacerdote indicadas nas escrituras, nós vemos que esse sacerdote, ele age no interesse dos homens, nas coisas pertencentes a Deus. Isto é, nas coisas religiosas. Também nós vemos nesse... Ele coloca aqui E é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados Sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifícios pelos nossos pecados Mas a obra do sacerdote não para só aí Ela inclui ainda mais que isso E se você for em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, você vai ver que ele fazia intercessão pelo povo. Uma das funções do sacerdote é interceder pelo povo. Eu estou falando aqui de sacerdote, mas nós vamos fazer esse link de Jesus sendo o nosso sumo sacerdote, que nós vemos aqui em Hebreus muito claro isso. E não só em Hebreus, Mas Paulo, João, também fala sobre essas coisas, nos dá clareza de que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E se você ver, 7.25, olha o que que diz aí. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, se nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote podemos crer que Jesus está intercedendo por nós, é ele quem intercede por você e uma coisa interessante que eu li hoje na oração o salmo 46 vocês se lembram desse salmo 46? não tem nada a ver com com a palavra agora, né? não está no esboço, nada disso mas olha que coisa interessante, só para a gente ir pegando esse, esse gancho. Olha o que, que diz aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Olha que coisa tremenda. Se ele é o socorro bem presente nas tribulações, ele é o nosso sumo sacerdote, e uma das funções do sumo sacerdote é interceder por nós, olha que coisa maravilhosa, quando estamos em tribulação, o Senhor intercede por nós. Como você entrou aqui nessa manhã? Como tem sido a sua vida? Seu casamento, seu relacionamento familiar, profissional, suas emoções... Seus sentimentos, Deus ele não é um açougueiro, ele está interessado em todas as áreas das nossas vidas, coisas que nós precisamos, e muitas vezes precisamos ter atento em nossos corações e muitas vezes nós, nós nos esquecemos disso, nós achamos que Deus está ocupado demais para se preocupar com o que sentimos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Deus, ele está no controle de toda a nossa vida. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E nós vamos ver as, as características, as funções, o porquê. Nós vamos ver isso na Bíblia. E nós vamos entender por que devemos viver Rompendo em fé, porque devemos crer que o Senhor está no controle de tudo E descansar, principalmente descansar no Senhor Uma das funções dos sacerdotes, além de de ser tomado entre os homens Para ser seu representante, de ser constituído por Deus De agir no interesse dos homens, nas coisas pertencentes a Deus Além dessa obra especial consistir em oferecer dádivas e sacrifícios pelos pecados, ele fazia intercessão, mas lá em Levítico, e se você não quiser ir, guarde, lá no Pentateuco, lá em Levítico 9, versículo 22, diz que depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, E desceu, havendo feito a oferta pelo pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Uma das funções, além de todas essas, é que o sacerdote, ele abençoava em nome de Deus. Amém, igreja? E eu não vou hoje, sabe, esgotar todos os textos todos os, todos os comentários a respeito disso, porque nós ficaríamos aqui até o culto da noite, não seria viável isso para nós. Eu morreria, já não estou me sentindo muito bem hoje. A segunda coisa importante dentro desse capítulo 5, que nós lemos de Hebreus além das funções do sacerdote, isso é, é, é como um todo naquela época, e hoje nós temos o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, a ideia sacrificial nas, na Escritura. A obra sacrificial de Cristo ela foi dupla, de acordo com a Escritura, e sua tarefa máxima foi a de oferecer um sacrifício todo o suficiente pelo pecado do mundo era próprio do ofício sacerdotal apresentar oferendas e oferecer sacrifícios pelo pecado. Eu já falei isso aqui em cima. E essa ideia sacrificial, ela ocupa um lugar muito importante na Escritura. Esses sacrifícios têm sua origem desde o Gênesis. Isso não é uma ideia que aconteceu depois, não, Jesus é o nosso, não, existe todo um porquê, a Bíblia, ela, ela se responde, ela se completa, e olha, pegando uma extensão de milhares de anos, de centenas e centenas de anos, essa ideia, esse sacrifício, que tem... É, origem desde o Gênesis, nós vemos isso, porque o primeiro exemplo registrado de culto aceitável na família de Adão e tem logo a aprovação de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas que culto foi esse? Se você for lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, um pouquinho antes e um pouquinho depois disso, você vai ver a história de dois irmãos. Um que era lavrador e ofereceu uma oferta ao Senhor. E o outro que ofereceu a sua primícia e a gordura dessa primícia. Ou seja, ele sacrificou a Deus. Ele ofereceu. E Deus, quando recebe, vê isso, ele se agrada de Abel. Eu estou falando de Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta dos produtos da terra mas Abel ofereceu o que ele tinha de melhor do seu rebanho. Olha o que diz aí, vamos lá. É muito interessante essa história, a gente não está com pressa, nós temos até o culto da noite para a gente se regalar com a palavra de Deus. Capítulo Gênesis 4, olha o que diz aí, Abel e Caim. Então diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher, Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que coisa tremenda. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o sembrante. Todos nós conhecemos o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel, porque ficou com ciúmes. E olha, de coisas pertinentes a Deus, hein? Presta atenção. É só um detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque esses sacrifícios... Ele ele é registrado aqui nas escrituras Caim ofereceu qualquer coisa E Abel, a primícia Ele sacrificou o Senhor E aí a gente pensa, a gente lê, sacrificou E a gente acha que é uma coisa simples Você já parou para pensar no que era um sacrifício? Aquela sangueira Tem muitos aqui que se visse um sacrifício, um cordeiro sendo imolado, ia cair desmaiado porque não podia ver sangue. né? Hoje tem essas coisas, naquela época não tinha. Era muito sangue, era gordura queimada, era um cheiro de churrasco tremendo. né? E era assim que se fazia o sacrifício ao Senhor. Nós vemos também que isso começou aqui e não parou aqui. Nós vemos os sacrifícios expiatórios de Noé, lá em Gênesis 8, 21. O efeito das ofertas queimadas de Noé foi expiatório, foi pelos pecados. Nós vemos também o que acontecia com Jó. Você lembra de Jó? Que Deus dá testemunho sobre Jó, porque Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. O que que ele fazia em favor dos seus filhos? Ele queimava Sacrifícios ao Senhor, ele oferecia sacrifícios, com que que intenção? De ter possíveis pecados de seus filhos perdoados, ou seja, sacrifícios expiatórios. E você vê isso lá em Jó 1, versículo 5, ele falando isso. Nós vemos isso sendo constituído de forma nominal e divina no ritual sacrificial mo- mosaico. Quando Deus tira o povo do Egito, o que ele faz? Ele ordena o povo, ele dá ordens, dá leis a respeito dos sacrifícios para perdão de pecado, para gratidão, uma série de sacrifícios. Mas o expiatório, na verdade, todos eles, no fundo, tinham esse quê de expiatório. Onde o elemento expiatório sempre era o mais proeminente. Por que que eu estou falando isso? É só para você ter um entendimento. Olha o que diz uma uma terceira coisa interessante sobre Jesus sendo o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E é importantíssimo, e nós vamos ver isso mais à frente um pouco, o porquê disso. A obra sacrificial de Cristo, ela é simbolizada e tipificada. Nós falamos muito que nós estamos hoje na graça e a lei, fazemos essa divisão, mas na lei havia graça e na graça a lei. A obra sacrificial de Cristo, ela foi simbolizada e tipificada pelos sacrifícios mosaicos. Outro dia, vocês lembram que o Eduardo pregou aqui sobre a serpente, que ela era levantada e todos que eram picados pelas serpentes, que olhassem para essa serpente levantada, né, estava tipificando Cristo. Hoje, quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós temos os nossos perdões, né? os nossos pecados perdoados, nós temos a, no, o nosso, a nossa doença sarada. Né? A obra, ela, a sua natureza expiatória e vicária, ou seja, substitutiva. Quem eram presentes? Essa, é, esses, esses sacrifícios de expiatórios e vicários eram presentes para agradar a Deus, expressar gratidão ou para aplacar a ira de Deus. Que eram refeições essencialmente sacrificiais, simbolizando a comunhão do homem com Deus, era isso. Vocês lembram da Páscoa? Quando o povo de Israel, na noite que ele saiu do Egito, o que que Deus manda ele fazer? Cada cada família pegar um cordeiro. Matar esse cordeiro Pegar o sangue desse cordeiro Passar nas vergas das portas e das janelas Nos umbrais das janelas Entrar Comer todo aquele cordeiro Não deixar nada De uma forma Já muito bem estruturada Não de qualquer maneira Não de pijama, de camisola Mas de sandália nos pés De cinto nos lombos né? De Vestido cajado na mão, pronto para sair, Deus falou olha, é, hoje vocês vão sair, mas antes de sair vocês vão se alimentar não de qualquer alimento mas de um alimento com toda uma regra, com todo um, um propósito, com todo um simbolismo olha que coisa tremenda vocês lembram o que aconteceu com Jesus na noite que foi traído o que, que ele faz com seus discípulos ele participa da ceia Ele come uma refeição junto com seus discípulos. Ele diz ali, olha, eu só vou provar de novo desse fruto lá na glória. Lá no meu reino. Olha que coisa interessante. Então essas refeições, elas simbolizavam a comunhão do homem com Deus que eram meios determinados por Deus, pelos quais se confessava a odiosidade do pecado, onde se confessava a dependência, a aliança com Deus, sua natureza típico-profética. Os sacrifícios não tinham apenas significação cerimonial e simbólica, mas também espiritual e típica. Eram de caráter profético e representavam o evangelho na lei. E muitas vezes nós não podemos ver Cristo na lei, porque nossos olhos estão cerrados para isso. Eles foram destinados a prefigurar o sofrimento vicário de Jesus Cristo e sua morte expiatória. Então, quando nós dizemos que desde o Gênesis nós vemos tudo apontando para a obra de Cristo, nós podemos ver, quando nós analisamos as Escrituras, à luz dessas verdades, à luz de vermos Cristo como nosso sumo sacerdote, que viria, que estava por vir. Vocês lembram? Que Hebreus, ele trata do sacerdócio arônico como símbolo, como sombras do que estava por vir. Como sombra do sacerdócio de Cristo. Ele deixa isso muito claro. Você já leu Hebreus todo? Se você não leu, leia. Você vai ver que coisa tremenda. Do capítulo 1 até o final, você vai ver. É é o livro que explicitamente coloca Jesus como sumo sacerdote, que faz todo esse link do do sacerdócio arônico com o sacerdócio de Cristo. E a conexão entre eles e Cristo... Já vem indicada lá no Antigo Testamento. Olha o que diz Salmos. Olha o livro de Salmos. Um Salmo 40. Outro, outro, esse está tá no script para hoje. Salmo 40. 46 não. Mas o 40. Olha o que, que diz aqui. Versículo 6 ao versículo 8. Olha o que, que diz. Fala sobre o quê? O. Oração para livramento. O Salmo 40. Olha o versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse. Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu. Dentro do meu coração... Está a tua lei Vê se Vê se para aquele tempo Vê se não está falando do nosso Da nossa vida, do nosso De quem somos hoje, como vivemos hoje A lei do Senhor Está no nosso coração Como vivemos Ainda sobre a obra sacrificial de Cristo simbolizada e tipificada, o seu propósito. Pode-se dizer que os os sacrifícios do Antigo Testamento tinham duplo propósito. O primeiro, no que interessava a relação teocrática. Pactual. eles foram ordenados como meio pelos quais o ofensor podia ser restaurado a posição e os privilégios eternos, externos, desfrutados em sua condição de membro da teocracia, a que eles tinham perdido o direito por negligência e transgressão estes sacrifícios não podiam espiar a culpa moral e remover a corrupção moral, eram sombras da realidade por vir, ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? que havia um propósito, e esse propósito desses sacrifícios era reintegrar esse homem pecador, esse indivíduo pecador, aos seus privilégios, à sua condição de povo de Deus, em comunhão com Deus, capaz de estar diante de Deus. Vocês lembram que Deus, quando tira o povo do Egito, Deus não se afasta desse povo em momento algum. Ele ia de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. Ele mandava o maná maná para esse povo, o alimento, todas as noites. Ele vinha falar pessoalmente e dar todas as... As normas, as regras Ele ditou como ele queria Que fossem feitas as coisas, os tabernáculos E vocês têm ouvido Ao longo desses meses Aqui desse púlpito Sobre Bezalel, sobre a capacidade Que Deus deu a esses homens De fazer as coisas Nas medidas, nas coisas Estipuladas pelo próprio Deus Então Essa esse pacto que havia, você pecou, você não era jogada fora. Porque hoje quando pecamos e temos o Jesus como nosso um sacerdote, nós nos sentimos alijados. Nós nos sentimos fora. Por que que bate esse sentimento? Por que que nós temos essa percepção que estamos longe de Deus? Se a palavra de Deus diz que nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós, ao lado de Deus intercedendo por nós. Por que que nós cedemos as pressões malignas externas, dizendo que, nós, que Deus não, não quer nada com a gente, que, que não tem mais jeito para nós? Como, se não tem jeito? como não tem jeito se nós temos Jesus como sacrifício vivo por nós? Um sacrifício vicário substituto Ele foi ali na cruz e ele tomou o um lugar que era meu e seu. Se ele tomou o nosso lugar, por que não há perdão para nós? Se ele está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Por que, que nós deixamos certas coisas virem ao nosso coração e nossa mente e nós não repreendemos, mas nós externamos, nós falamos, nós abrimos a nossa boca e deixamos que essas coisas Infiltradas pelo inimigo, pela nossa carne, pela nossa visão humana das coisas que nos cercam, declarando que Deus e que o Senhor, que não há mais jeito para nós, ou então o sacrifício de Cristo é fraco, não é suficiente. Você é mais pecador do que os pecadores? Eu quero dizer para nós todos nessa manhã, inclusive para o Daniel, a esperança para todos nós, porque nós temos um sumo sacerdote ao lado do Pai, intercedendo por nós. Nós temos um, um sacrifício que foi perfeito. Esse sac- sacrifício do Antigo Testamento eram apenas sombras, era uma representação, indicava o que estava por vir. Jesus veio e fez algo que foi eficaz, que foi completo. Não só por causa do cordeiro que foi para o holocausto, porque foi o cordeiro sem defeito. Então, esse propósito dos sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham esse propósito, primeiro, de incluir o homem de volta ao povo, aos privilégios, as regalias, né? e você vê que se você ler lá o Pentateuco, você vai ver que o povo errava, se considerado imundo, pecador, ele ficava fora do arraial, ele, ele não podia fazer certas coisas, ele tinha que oferecer o sacrifício, só depois então é que ele estava habilitado a retomar a sua vida normal no meio da família. E do ponto de vista isso é do ponto de vista teocrático, pactual, e do ponto de vista espiritual. Eles eram tipos do sofrimento e morte vicárias de Cristo. E só obtiam perdão e aceitação de Deus quando esses sacrifícios eram oferecidos com verdadeiro arrependimento e com fé no método de salvação usados por Deus só tinham significação salvadora na medida em que levaram a atenção do israelita a fixar-se no Redentor vindouro e na redenção prometida. não, Não era apenas só oferecer o sacrifício. A pessoa tinha que fazer, não era, ah, eu pequei, então tá lá, leva lá. Não, ele tinha que ir lá e ele esperava que o sacerdote fizesse esse sacrifício. Ele acreditava que o derramar do sangue daquele animal seria suficiente para ele estar reintegrado, limpo, apto aos olhos de Deus. Então tinha não só o ponto de vista pactual de de, de convivência com os demais membros do do povo de Deus, mas também um, um, um ponto de vista espiritual. Uma quarta coisa interessante São as provas bíblicas Dessa obra sacrificial de Cristo E o sensacional Nas descrições bíblicas Da obra sacerdotal de Cristo É que ele aparece nelas Como sacerdote E como sacrifício Olha que coisa interessante Ao mesmo tempo que ele ele oferece Ele é o sacrifício Isso está em perfeita harmonia com a realidade que vemos em Cristo. Ele se ofereceu e ele era o próprio sacerdote que estava apresentando diante de Deus a culpa do povo, a nossa culpa. No Antigo Testamento, os dois estavam necessariamente separados. Em Cristo, nós vemos os dois juntinhos, lado a lado. O sacrifício e o sacerdote. Olha que coisa tremenda. A obra sacerdotal de Cristo está mais clara em Hebreus, onde o mediador é descrito como nosso único, verdadeiro, eterno e perfeito sumo sacerdote, constituído por Deus, que assume vicariamente o nosso lugar e pelo sacrifício de si mesmo, obtém uma real e perfeita redenção. Você pode dar glória a Deus por isso? Olha o que diz aí, de novo esse versículo 5 que nós já lemos do capítulo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar-se um sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: "Tu és meu filho, eu hoje te gerei". Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa perfeita, real e perfeita a redenção. Mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele estava aqui como uma ovelha. Perfeita, sem um cordeiro, sem defeito. Olha o que ele faz. Ele toma o meu lugar, ele toma o seu lugar. E ele espera que o próprio Deus o glorificasse. O exaltasse. E você vê na hora do batismo e lá na... Na transfig, no monte da transfiguração Quando Deus fala Este é o meu filho amado em quem me compraso Olha que coisa tremenda O próprio Deus dá testemunho de Jesus Da aceitação da sua obra, da sua vida, da sua entrega por nós Olha o que diz aí o capítulo 7 Vira a página aí de Hebreus Versículo 26 até o 28 Olha que coisa tremenda Eu chorei quando li esse texto, olha só, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus que não tem necessidade como os sumos sacerdotes lá do Antigo Testamento, lá os descendentes de Arão, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o filho perfeito para sempre. Por isso que a igreja evangélica não faz sacrifícios, não há sacrifícios a fazer. Se você tem aquela ideia que você como cristão tem feito sacrifício remova essa ideia do seu pensamento do seu coração sacrifício foi feito uma vez por todas lá na cruz e nunca mais por mais que eu trabalhe, por mais que eu me entregue por mais que eu me esforce isso não é sacrifício nenhum à vista do que Cristo fez por mim você entende isso? diga amém e se você for no e 14 Olha aí, na página ao lado. Só para a gente ter uma ideia, vamos ler o 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, novilha as perdidos sobre os contaminados, os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Nós servimos a um Deus vivo e nós estamos habilitados para isso. Você pode glorificar, você pode fazer para Deus com consciência que você está habilitado para isso, através do sangue, do sacrifício de Jesus. Essa epístola de Hebreus, eu já falei isso, é a única em que Cristo é chamado sacerdote mas a sua obra sacerdotal é claramente apresentada nas epístolas de Paulo, lá em Romanos 3, 24 26, 1 Coríntios 5, 7 a 8, Efésios 5, 2, em João, 1 João 2, 2, você vê isso também, e outros textos mais, eu não trouxe, o meu interesse não era esse de trazer essas coisas todas, não foi essa a intenção... Eu queria só te posicionar. Nós temos provas bíblicas da obra sacrificial de Cristo. É bíblico, irmão. É verdadeiro. Não é uma coisa, sabe, que veio da cabeça do pastor ou da teologia reforma. Não, é bíblico. E para nós irmos para casa... Bem cedo hoje, a obra sacerdotal de Cristo hoje, qual é a função hoje, o que que isso implica na nossa vida, além de todas essas provas bíblicas, além de todas essas verdades que eu já falei aqui hoje. Ele é o único sacerdote verdadeiro, ele foi revelado entre os homens como a verdade, ou seja, a realidade de todas as sombras do Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós vemos. Por isso que nós. Dizemos que Jesus veio e cumpriu toda a lei. E esse capítulo 7 de Hebreus. Não o 5, mas o 7. Mostra o fato de Jesus ter um sacerdócio. Infinitamente superior ao sacerdócio de Arão Esse capítulo 7 fala isso com muita clareza Deixa isso muito bem explicado Leia em casa Estude isso E um dos subtítulos aqui desse capítulo 7 De de uma perícope a partir do versículo 20 Cristo sacerdote único e perfeito Só ele Por isso nós dizemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, com toda certeza que não há outro. Não há outro. Essa mentira que o mundo diz que todo caminho te leva a Deus, só Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados. E eu não quero nem entrar naquela... O capítulo 7, de 1 a 3, fala sobre Melquisedeque, né? E lá em Gênesis 14, 18 a 20, Abraão paga dízimo ao sacerdócio, ao sacerdote Melquisedeque. E a palavra aqui diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec Uma ordem que não tinha princípio e não tinha fim, não tinha genealogia, não tinha pai e mãe, de onde ele só dizia que ele era rei de Siquém. Né? Rei da paz. Esse é o nosso sacerdote. A função do sacerdote era fazer expiação pelos pecados, Hoje, Jesus é o nosso sacerdote. Ele está aqui. O que precisamos confessar a Ele? Quais as culpas que temos carregado? Como nós chegamos aqui hoje? Quais as nossas necessidades nesta manhã? O que você precisa? O que eu preciso? O que tem tirado a nossa paz? Tem trazido, sabe, tormento à nossa alma? Ah, pastor, mas aqui não tem isso, todo mundo é crente. Tem sim. Tem sim. Tem sim. O nosso afastamento, o nosso esfriamento de Deus, nos leva a essas crises existenciais. A ponto de nós nos acharmos conturbados, perturbados, incertos, inseguros. O Senhor está aqui nessa manhã e o que precisamos dele? O nosso sumo sacerdote está aqui e o que precisamos dele? Quais as nossas necessidades? Como você entrou aqui nessa manhã, meu irmão? Como você entrou aqui? Ele é fiel, justo e todo poderoso para pagar as nossas culpas. O Senhor quer que nós saiamos daqui, sabe, perfeitamente integrado à família, com todas as condições de chegar diante do Pai e falar Pai, Papai, Abapai... Mas muitas vezes nos esquecemos desse sumo sacerdote, desse ofício de Cristo. Nós achamos que ele está ocupado demais resolvendo problemas, e que o nosso problema é difícil demais. Não há problema difícil demais para o sumo sacerdote. O sacrifício dele é perfeito, é eficaz, não há pecado. Não há falha, não há negligência, não há maldade humana que o sangue de Jesus Cristo não seja suficiente para apagar, para perdoar, para fazer tudo novo na nossa vida. Nós temos um sumo sacerdote que nos ama, porque aquele sumo sacerdote lá de trás, uma das funções dele era se condoer com o pecado do povo era se conduer com as necessidades daqueles que chegavam lá, com sua ovelhinha, com seu bezerro, sabe? Com sua pomba. E o Senhor, Ele está aqui, Ele não está, sabe? Jesus hoje não está alheio às nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que eu preciso, o que você precisa. Ele vê o seu casamento, ele vê a sua vida dentro de casa, ele vê a sua vida com ele. Ele sabe exatamente como nós. Aqui eu posso bancar, eu sou espiritual. E lá fora, quem eu sou? Não, eu eu aqui prego Jesus e lá fora o que tem saído da minha boca? Não, eu eu amo a casa de Deus e lá fora o que eu amo?